0: Hola a todos, bienvenidos, muchas muchas gracias por acompañarnos Mi nombre es Natalie y junto con Agustina creamos BLE Terapia Somos ambas psicólogas clínicas con posgrado en terapia cognitivo-conductual y especialización en trastornos de ansiedad Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca del amor propio Aquello tan deseado y, y muchas veces tan utilizado de, de una forma superficial. En donde el relato es, tenés que quererte a vos mismo. Sea como sea, tenés que quererte. Ok, sí, sería ideal si, si pudiésemos lograrlo así es fácil. Pero no es tan simple, lamentablemente. Y, y muchas veces nadie nos enseña cómo se hace. El amor propio está compuesto por un montón de factores que vamos a ir conversando el día de hoy. Bueno, algo fundamental, y yo diría quizás el primer paso para empezar a querernos y respetarnos, es conocernos. Uno no puede querer a alguien que, que no conoce. Inclusive, Cuanto más conocemos al otro, quizás más lo queremos. Por esto también es clave entender quiénes somos. Pensemos esto. ¿Alguna vez te preguntaste quién sos vos realmente? ¿Qué querés para tu vida? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Estás siendo honesto o honesta con, con tus deseos más profundos? ¿Con lo que realmente buscas para vos mismo? ¿O estás viviendo la vida que, entre comillas, deberías vivir según lo que los demás quieren o ven como aceptable? Y conocernos implica también conocer nuestras debilidades, más allá de nuestras fortalezas. Y acá aparece la aceptación, ¿no? tan importante y, y necesaria para el amor propio. Si buscamos constantemente modificar nuestras debilidades o si nos enojamos con ellas, eh, nos enojamos con, con cómo somos, estamos haciendo el camino inverso del amor propio. Nos estamos alejando de nosotros desde la autocrítica. Y no desde la aceptación. Y sin duda que, que podemos intentar mejorar algunas cosas que no nos gustan de nosotros. Eh, esto es súper es saludable y, y funcional. Pero siempre hay que como aceptarlo primero. no y, y si buscamos cambiarlo, tiene que ser desde el entendimiento. Y no desde la autocrítica destructiva muchas veces eh, los pacientes nos preguntan me preguntan ¿cómo me acepto? ¿cómo hago para tratarme bien? Eh, y creo que la respuesta está en cada uno no pero una buena respuesta a esto es dejando de culparte dejando de, de criticarte validando lo que te pasa entendiendo que Estás haciendo lo mejor que podés. Y, y que como dije antes, jamás un cambio surge desde la autocrítica. Sino todo lo contrario. Desde el entendimiento, el amor, la paciencia. Y no solo que, que un cambio no sucede desde la autocrítica. Sino que el bienestar, el sentirnos bien y plenos jamás va a suceder si hay autocrítica destructiva. Imaginemos que alguien que querés mucho, mucho, está triste, eh, está pasando por un mal momento, por una situación complicada en su vida. ¿Qué le dirías? ¿Le dirías que tiene la culpa, que, que hizo las cosas horriblemente? ¿Lo invalidarías? Seguramente no. Entonces, ¿por qué hacemos eso con nosotros mismos? ¿Por qué no nos tratamos a nosotros como alguien que, al que queremos mucho? Quizás aprendimos eso a lo largo de nuestra vida. Aprendimos que desde el reto, la crítica, el odio, uno, uno entiende y cambia. Y peor todavía, muchas veces creemos o, o crecemos pensando que, que si somos autocríticos y autoexigentes de forma destructiva, más esfuerzo vamos a hacer y más lejos vamos a llegar. Por eso también eh, muchas veces es tan negativo el perfeccionismo. Justamente porque nunca llega ese perfeccionismo, ¿no? Y siempre va a faltar algo. Y lo interesante y, y creo lo funcional sería pensar que sí, que siempre va a faltar algo. Y eso está bien. Piensen en un nene, un niño que, que saca un 8 en un examen y los papás le dicen, mm, podrías haberte sacado un 10. ¿Qué va a entender el nene? ¿Qué va a incorporar? ¿Qué va a construir? A partir de esas palabras. Seguramente que, que lo que él puede o, o pudo en ese momento está mal. Y que si lo, ha, si lo que hace no es perfecto, no es suficiente. Pero estaría bueno que, que podamos tomarnos un segundo para reflexionar en esto, ¿no? ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido pasar la vida buscando aquello que falta, aquello que, que no tenemos? ¿O sería mucho más funcional mirar todo lo bueno que tenemos y disfrutarlo? Por más que existan faltas. Sí, validando la falta. Pero, a ver, no me refiero a, a ser mediocres o, o conformistas. Sin duda que, que uno puede aspirar a a lograr cosas que desea y esto está buenísimo, súper funcional y saludable, pero por esto, no por, por estar como aspirando a algo que, que deseamos y no tenemos. ¿No vamos a disfrutar lo que tenemos? ¿No vamos a disfrutar el presente? ¿Vamos a vivir el presente tristes y, y ansiosos por, por esto que no llegó? Y acá podemos hablar un poco de de la comparación con los demás, tan perjudicial para el amor propio. ¿Por qué? Porque la comparación con los demás es, a ver, consiste en, en pensar que, que al otro le va mejor, que hace mejor X cosa, que es mejor que uno, que su vida es más fácil, que le sale todo mejor. Eh, y cada vez que, que nos comparamos con alguien, nos ponemos inevitablemente en un lugar inferior a esta persona. Y, y en vez de pensar que cada uno es único, que cada uno tiene su propio camino, sus propias experiencias, pensamos que no llegamos a eso que el otro tiene. Digamos como, no sé si, si existiese una lista de lo que está bien y lo que no está bien, y nosotros nunca llegaríamos a la parte que está bien, ¿no? como lo ha probado. Y esta es como una absoluta construcción social o, o de nuestra cabeza, no tiene nada que ver con, con la realidad objetiva. Lo único que, que le da como la connotación de mejor o peor es nuestra propia cabeza. Y no podemos eh, comparar peras con manzanas, por más que, que las dos sean frutas, eh, son absolutamente diferentes. Y por esto es que es tan injusto con, con uno mismo compararse con otro, ¿no? porque justamente no somos lo mismo. Y lo único que, que logra la comparación es alejarnos de nosotros mismos y pelear justamente con, con nuestro amor propio. Mirar siempre a los demás desde un lugar de añoranza, de, de querer ser eso, solo nos lleva a pensar que lo que somos nosotros está mal. Y, y ni hablar que generalmente nos comparamos con personas que, que no conocemos en profundidad, no sabemos qué les está pasando, qué sienten, cómo es su mundo interno. Por esto... Es sumamente importante generar nuestro propio camino, con nuestras fortalezas, debilidades, eh, nuestros logros, nuestros errores, trabajando siempre en nosotros y buscando estar bien y en calma con lo que somos, sin mirar al costado, sino siendo nosotros los protagonistas de, de nuestra propia vida. Y esto también se da priorizándonos, ¿no? Y, y el priorizarnos es fundamental para el amor propio. Ponernos en primer lugar, eh, escuchar lo que nos pasa, eh, estar atentos a lo que nos pasa. Y muchas veces a partir de, como de nuestra historia de aprendizaje, creemos que ponernos primeros es ser egoístas o, o que implica no pensar en los demás. Y esto es absolutamente falso. Estando bien con uno mismo y priorizándonos es la única forma que vamos a poder querer a otros de una forma saludable. Priorizarnos es, incluye esto, ¿no? escucharnos esto que decía antes, hacerlo lo que realmente tengamos ganas de hacer, dedicarnos tiempo, respetar nuestras decisiones. Eh, y esto también se cultiva, ¿no? Que es parte del amor propio, que el amor propio se cultiva y se practica todos los días. Y cuanto más se practica, mejor nos vamos a sentir. Pero no busquemos el perfeccionismo en él, en, en el amor propio. No siempre es lineal, Sí, puede ir cambiando, eh, puede ir dependiendo de, de nuestras experiencias y los, las situaciones que vamos a ir viviendo a lo largo de la vida. Puede pasar que según cómo nos sintamos un día, una semana, un mes, eh, nos queramos y respetemos un poco más o un poco menos. Y esto es absolutamente normal. Lo Importante es el balance, ¿no? Y y cuando nos demos cuenta que, que estamos siendo crueles con nosotros o no nos estamos respetando, poder entender por qué, qué nos está pasando, conectar con eso que nos pasa y, y tratar de, de, de ver qué podemos hacer para sentirnos un poquito mejor con nosotros mismos en ese momento. Les voy a dejar una serie de preguntas para, para que puedan reflexionar La primera es ¿Te estás ocupando de, de tu salud física? No hablo del peso ni, ni de tener un cuerpo hegemónico Sino si estás comiendo saludable Cosas que te dan bien Que te nutran Que te gusten Si estás tomando agua Si estás realizando un poco de ejercicio Ya sea... Una caminata al aire libre, una clase de yoga. Siempre desde el cuidado y nunca desde la restricción. La segunda es si le colocás límites saludables a las personas que te rodean. ¿Sabes decir que no? ¿Sos asertivo? ¿Decís lo que te gusta o lo que no te gusta? La tercera es cómo es tu diálogo interno. ¿Es amable, es paciente o es crítico y negativo? La cuarta, eh, si más allá de las obligaciones que tenés, realizas actividades de placer, actividades que disfrutes, que no necesariamente sean productivas, eh, como estar tirado en la cama, ver una serie, salir a caminar cocinar algo rico juntarte con amigos y la última e importantísima ¿te ocupás de tu salud mental? ¿le das la importancia que merece? ¿la priorizás? me gustaría que puedan escribir estas preguntas eh, o reflexionar en su cabeza si quieren también pero siempre es, es más útil y más práctico poder escribir eh, y que las puedan responder y ver qué cambio positivo pueden generar en alguna de estas áreas aunque sea un cambio muy, muy chiquito todo acto de, de amor propio por más chiquito que sea nos hace bien y es necesario bueno, muchas, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo podcast.